请那个扶贫老师来做一个做一个开场白，因为扶贫老师他是这么些，他他是应该算是算是三朝元老，他也经历了民主强时期的民主强时期，那个不光是一个政治运动，也有很多就是艺术家、画家，然后作家的参与，然后后来他又这个。当然，那个就是这些，他他是这么些年，他的那个触触角不光是一个政治，他是就是很多触角，他也写过小说的评论，他也发现过就是某一个某一篇小说，比如说王建辉的小说的那个中国地图的那个评论，然后他呃，总之他关心的领域。比我料又要多多得多，所以说这个开场白还应该做。本来应该有你先说啊，当然那我开始我讲也行。呃，这次我讲的题目呢是天安门大屠杀的这个后的文学艺术。但这个实际上可以分成两个部分，一个是八九零零中就出现了不少的文学和艺术。就拿艺术而言，那中央美院他们做的那个《民主与神像》就是一个代表。后来，在华盛顿的那个呃共产主义受难者协会，他们打算在美国首都华盛顿呃立一个纪念纪念物，纪念呃世界各国共产主义运动的受害者。那么他们就在讨论，呃，用什么图案？呃，最后大家一致觉得就是用呃八九零运动天曾经一度矗立在天安门广场上的那个民主神像。那各位如果到华盛顿去看去呢，都还能看，还能看到那那幅像啊。所以那个像呢是流传的很远的，成为一个象征。另外有些作品，包括王维林当坦克呀，那个它也已经成为了一个标志。嗯，在那段时间呢，当然也有些流行一些歌曲啊，尤其是在后来在香港，港人每年的举行这个纪念六四的活动，还举行了一些歌唱会，呃，因此有些歌曲也这个。的比较多的流传，当然更呃，到这些年呃，在海外的一些这个一些艺术家，也就是用他们各自的这个方式，呃，做了一些艺术品，其中主要是一些呃雕刻呀、雕塑之类的，呃，包括在法国的王克平，啊，他做了一个很大的一个空椅子，啊，用铁做的椅子，另外呢就是呃。陈为明在拉斯维加斯那个啊，呃，修他做的一组，呃，一组雕像，其中也有这个天安门那个表示八九零运的，呃，六四屠杀的这么一个雕像，这是在艺术方面，嗯，当然更多在文学方面那就比较多了。这些年来出的小说，呃，这个报道，呃，各种各样的呃呃文字作品，那已经可以说是浩如烟海。那么今天我觉得我们呃请廖勇来呢，就很大程度也就因为廖勇是在这中间，在六四之后记录六四，记录这场大灾大这场这个呃大屠杀的一个非常重要的很有代表性的一个人物啊，他写了大量的东西，包括我现在你看给的这本书是吧？我的证词啊，这是六四啊，这是他的一个代表作之一。那么我觉得之所以要叫他呢，因当然因为他的作品写的非常好，另一方面呢，就是
他这种写作过程本身就是一个很重要的一个故事，这是非常重要的。就写作过程本身就是一个很重要的一个故事啊。他这个写作是在监狱中写作的啊，在牢房里，在那个那个那个自己的铺位上写，没没日没夜，只要有机会就抓住就写啊，写了还得藏起来，因为你稍不小心，狱卒就给你没收了。没收了，你只好又凭自己记忆再写一遍，啊，那么如是者好多次，还有一次好像没收了很多很多啊，逼得他逼得廖有用了将近三年的时间吧，大概是重写一遍，啊，这写的就这么艰难，嗯，你可以看到，刚才你那本书，他的一些手稿，密密麻麻一张纸，好几千字，甚至上万字，那个字你要别人。除了他自己能认出来，这恐别人都没法认出来，是那么艰苦的条件。现在我们写个东西，呃，窗明几净，坐在写字台跟前，打开电脑是吧？开着灯啊，那是什么光景啊？他是在那种环境下写，艰苦恶劣到极点，而且随时因为你的写作会受到进一步的政治迫害，嗯。所以到后来，哪怕他出了监狱了，那那他也经常也经警察经常去光顾。经常去抄他的家，也经常把他的作品给他拿走啊，逼迫他不得不一次又一次再写啊。他在这么种艰苦条件下下写，那他支撑他写作这个动力是什么呢？啊，那当然他就是这场大灾难的这场大屠杀的见证者，他觉得他必须要把它写下来啊，必须无论如何都要把它写下来。嗯，我记得他还谈到他在写作的过程中间。一次一次的抄写《索尔农民情》，我拉个青岛的卷首语，用来鼓励自己。孔庙心里当然也会做着这么一种梦想：，我把我作品写出来了啊！当然知道国内不能发表了，我们托人在海外发表。那一旦发表之后，肯定会引起轰动，怎么怎么样？结果呢，写了半天，稿子出来了，好不容易找到人，送到海外来了啊！还是认识的朋友，没过，尽管没过多久，这个海外就加拿大人叫。戴麦和对对是他老朋友，就给他回信了，说你这东西啊没人愿意出，没人愿意看啊，说给怎么给你寄四百加元吧，现在人都去工跟中国做生意了，谁谁听你这些东西啊？你想这个给他打击会多大？你辛辛苦苦冒着生命的危险，呕心沥血在那写作，你就指望着外头能够发表东西打歌，居然就没有人理睬。这个你要是换了一般人，我想他就他就没有动力再写下去了。所以这个时候，廖有福他也写到他的心情，呃，如果说年轻的时候还有很多作家的那种梦想，是吧？呃，怎么怎么怎么这样意气成名啊，风光不得了的，到到后来这些梦想都通通都没有了。但是他就记不上，我就是要写，就老老实实一笔一笔下写下去啊，没有那么多很虚妄的也呃想入非非，但是他就很清楚。我就是必须要把写下来，他也说的很谦虚一样，他说我不会别的，我就会这个，我就会写。所以他呢讲流沙河，四川一个右派分子，家里摆了一个装饰品嘛，一个南瓜，对吧？对，瓜瓜子就是傻瓜，就是以傻瓜自命啊。我我就是会写，就是我只能写啊，就是这样子，用这样一种坚强的毅力啊，把它写下来。到后来，这个终于终于在海外出版了。而且也翻译成了这个其他的其他西方文字，而且引起了那么广泛的重视啊，所以他能够取得现在得到这种的承认
，我觉得实在是呃名副其实。就像很多人讲的，我们奋斗未必能够呃得其所值，呃，未必能够就是得到我们应该得到的东西。但是呢，你务必要我们务必要做到，我们值其所得。当你得到什么，你值得得，你真是该千该万该。看廖勇的这个成就是在这么一种状况下写出来的，所以本身这个写作的过程，整个出版的过程，整个就是一个很动人的故事，就值得可歌可泣。它也构成了大屠杀后本身这个大事件的其中的一部分，也成了大屠杀后文学和艺术的一个很重要的部分。我先讲这些，请请你讲吧。嗯，这个我在。讲之前，先呃朗读一首，就是我在《狱友》李碧峰的一个啊，当然李碧峰做过三十老了，呃，他写了很多文字，但是没有我那么幸运，就是他他大部分都被都被收走了，但是他的有一首诗，就是在国内国外流传很广，就是就是因为就是他在德国也出版了，出版了他的。小诗集，然后呢，就是，呃，柏林文学节就是全球朗读，也在朗读他的诗，就是这个，呃，他的这首诗叫《冬眠》，就是，嗯
在这样的国家，我们只有冬眠，只有冬眠这个李碧峰他还就是，是我作品当中一个经常出现的这么一个人物。这个这个人物呢，他就是逃跑了七次，他老是想逃跑，而且这个有一次据说是已经是逃到那个缅甸的境内，境内就是。呃，他下面已经能够看到那个缅甸那个铁皮房子，他就觉得就是已经到了安全之地了。突然就是听到一种一句中文叫“不准动”，他说：“他妈的，就是怎么怎么缅甸人会说这个中文嘛？就是这个。”结果他他就比较惊慌失措，结果。夸的一个子弹就从耳朵一下子穿过去了，他当时一下子尿尿裤子了，啊，然后不由自主就跪了下去，啊，他呃这个时候
别人那个就出现了，出现了，然后把这个把这个架起来，架到一个丛林里面的一个指挥所，指挥所，然后结果呢，这这这结果这些人是缅甸共产党的游击队，游击队呢是呃六十年代六十年代那个时候云南的知青，就是为了投奔革命。投奔革革命就说的，就说的在这边，他们就是就跑过去了嘛。然后那个缅甸的游击队就是吸收他们，其中一个据说还是重庆之青，哎，当时那个李碧峰就被他们给逮住了，逮住了，然后呢，他他开始他也不怎么说话嘛。后来呢，就说那个就是因为他那个他应该最开始。就应该和这个和那个他们的团长交流，就是一个，结果他没有交流，别人就上报了。如果说他不上报的话，那个就老乡都会把他给放走。但是已经上报了，就是这个，呃，当时就把他就是，呃，别人就说那个老乡这个实在是没有办法，就是已经上报了，所以说呢，就是还还得把你给。送回去，送回去。我当时就是，呃，就是问了他那个详细的过程。当时就是一个手不是拖拉机，后面就拿了一个绳子，就把他这么绑着，绑着就在，他就在后面跑，那个拖拉机在就往往前面开，开到那个边境线，交给那个，交给那个边防，边防这边。边防这边就是出来了，就是一个班的武警，双方就开始足球比赛，就是，就是踢他，到最后，他至今就说那个就是，有一脚就是踢到他的踢到他那个裤裆里面，呃，有一次我给他在监狱里面的话，就是因为那是夏天，那些都在看电影，然后他就穿了一个大裤衩。我突然看那个裤裤裆里面，一样一下冒出这么大一团东西。我说我说我靠！我说你那个怎么了？就是这个，结果他那个疝气发作，就是这个，他那个卵蛋都是一个大一个小，就是那个就是疝气发作，就是就那么一个人，那么一个人，他还喜欢写作，然后呃，而且还呃喜欢东跑西跑。老是呃，老是提不住，就这么一个人，就是就这么一个人，他跟我，他跟我是朋友嘛，呃，他关于他的故事，我以为已经写完了，结果前不久还有他的一段录音还在我的电脑里，就是说，就说一个人的一生，你以为穷尽了，结果结果还有很多，所以说这个就是天门大屠杀。对很多人的命运，比如说那个李碧峰，他原来就是个税务员，税务员，然后呃六十的时候，他因为喜欢写诗，然后站上去呃站上去朗诵了一首诗，呃他他说说他说那个就是，啊，我们这个世界，就是那个就是月亮月亮比太阳还黑。就开始那个了，就是就是，在很多人的可能是听。
胡乱胡言乱语，但是在那个六四那个阶段要即将镇压那个阶段，他这个刚刚好比较准确，呃，月亮比太阳还黑，啊，后来他就他就进去了，他讲的故事啊，我觉得跟一般人讲那个故事不一样，因为他在天呃天安门那个时候被镇压了，他那个时候还在。还在那个成都那个天府广场，他说他当时就是拉了一个三轮车，拉了一个三轮车，三轮车那个上面就是那个广播站，就是那个革命的广播站，就设在一个就是那个脚踏三轮车的上面，最后那个三轮车不够高，然后他就让那个女生就骑在他的脖子脖子上面，手上就拿了一个电喇叭，就是那个就是。革命的同志们就是在就是就是那些讲话，最后那边砰的一下就发呃就发催泪弹，结果那个广播员还在说这个大家不要怕，大家不要怕，这个催催泪弹是鬼产的，一点都寻不到人，就说那个大家不要怕，结果那个催泪弹一着地一股黄烟拉起，哎呀看不见了。然后结果结结果他还在那儿喊了一句，我说，我日他妈了，原来是西德进口的，就是这<笑>就是这些，所以说这个这个很有特色，他这个天安门之后，他不是某一个有个有这个职业革命家发动的，他是一个全民参加的运动。参加的运动当时就是很多，你是稍微有一点一腔热血，啪的一下就进去了，然后你就改变了你的命运。这个就是不光是屠杀这一部分，而且改变了很多人的这么一个命运。啊，只有某些作家，就是这个体制内的作家，他们的命运没有改变，因为他们那个当时写了检讨了，就是这个，因为还要在体制里面混下去。呃，一方面他就他们内心觉得，哎呦，这个我要描写内心的黑暗，但是内心的黑暗也也是，但但是我所看到的，这个已经是就是不是一个天安门大屠杀之后的文学了，真正的文学就是这种，比如说文件，他可能就是他画的画，我还特别喜欢，就是，哎，然后他他说喝点酒。然后这个那脑门然后一下子上瘾，哎、嗯，所以说这个这个天安门大屠杀的之后的这个这个艺术的话，曾经有人曾曾经德国那边记者曾经曾经问过我，你认为天安门大屠杀之后的文学应该是个什么样子？我我半天都没有回答的出来，我也想到个可能那个小波当时组织独立中文笔会，呃，就是这个这个可能就是他也说了很多，但是我那个时候问我完全忘了，我就冲口而说，那就是天安门大屠杀者，就说，呃，就是要成为一个，呃，好的作家，要写写非常优秀的作品的话，在我看起来。要坐过牢，离过婚，被国家单位开除，然后他他做那个德国作家就是一下子，呃，德国记者一下惊呆了，他说怎么这么说
后来他那个名字上标题就是说，好作家应该蹲监狱，就是这个，就这么来的。就是，但是这种我的归纳能力不行，这个归纳能力还是要胡老师去。<笑><笑>嗯，是他这种写作真是一个非常艰苦的一件事情。所以王朔，你看王朔讲过一段话，王朔是很流行的通俗作家呀，啊，他就说过一段话，他说，呃，看他怎么说的啊？他说，呃，因为他知道他写的东西是要考虑到官方的那个尺度的，所以他知道出不来的东西，他就不会去写。他自己很清楚这一点，嗯，他就说这个，嗯，有时候，呃，我深夜扪心，半夜醒睡不着觉，深夜扪心，忍不住问自己，能不能像古人那样，嗯，锥心气血，拿自己炼丹，拿自己炼丹啊，一生潦倒，哦，活着受罪，图他个死后让后人钦佩。因为你写东西现在出不了嘛，只能以后死后也许能够流传，让人家敬佩。他说一下，不行不行，这不行。他现在是什么时代啊？英雄辈出的时代，信息爆炸的时代，你这是拿你的生意赌明天呢？这个赌太大，这个不，这个他不敢赌啊。那是这样子的，你在这那种情况下写作的东西，嗯，能不能？当时不可能发表啊，尤其在在你的国家不能发表啊，只能在海外发表啊。那不一定哪样才能发表，才能受到足应应该有的注重视，而且常常未必能够得到你应该得到的这种重视，所以这是下很大的一个赌，这是拿拿你的生命在下这种赌注嘛，啊，所以这种写作确实是，尤其是不容易。那像六四大屠杀之后，并不像很多人想的啦，啊，那万马齐喑是吧？这个什么东西都没有了，那。不要说别的，就中国的文坛很繁荣啊，不得了，出东西多的不得了，整天都这么着啊，大家就都可以很巧妙的避开那些禁忌。嗯，当然，话说回来，你生活本来就是多方面的，你要不谈那些事呢，你也写不出好作品来啊。但是呢，这个东西它必然毕竟是你整个社会啊，整个这个时代就最重要的一些东西，成了一个空白啊。那所以这就有赖这么有一些，那真叫人人之事。他们确实用他们的心血，用他们的生命啊，在坚持这种真实的、不打折扣的啊，不接受任何禁忌的，也不接，也不对自己实行任何这种呃这个自我给自己设限的这么一种写作，这种写作我觉得才才是种这个最了不起的写作。所以这也是我我对这这种从事这种写作人就格外的尊重。你像我们在座，包括我们黄翔，都是一。长期以来都是都是在从事这种写作，所以特别了不起啊、呃！当然，这种像廖勇在这方面啊、呃，这种写作能够得到现在这种这种承认啊、呃，那真是非常值得庆幸的一件事。就像刚才讲到，他李易峰啊，还有像这种其实这种作家人还挺多的，还不少还不少呢啊、呃。那将来这些都可以会陆陆续续的挖掘出来，呃，流传下来。我想我们当代的文学史啊，真是应该把这个部分。当成一个最重要的部分。那个，我们还是请黄翔来朗读一个他的那个什么野兽的那个那个混兽。因为因为他那个当时在圆明园，他的很多学生也在朗读他的。
那个词，就是那个什么，我是一个，对对对对，也就让你朗诵，请你来朗诵。那个，因为我请你去上面朗诵一下《野兽》。啊啊啊！那他也不用稿子是吧？记得。那当然记得。对对对，对对对。到中间点，到中间点。我记得你当年写过一篇《阿昼的诗兽》，是不是？啊？没没没，没没有啊！你的你的你的代表作，你的代表作，你是。我我说你是吧？对对对。就是你你那个是写的很早的，就是。那个，那个的野兽的这首诗呢，是写于文化大革命的最高峰期，当时还是行为艺术，就是差点命运也丢了。因为我当当年在天安门广场学了我的后生交响诗以后，也初级毛泽东和文革，并且朝着偶像的天安门来挑战，也他布置了撒泡尿，在天安门广场撒泡尿也是大瀑布，放个屁也是惊为，所以随着那个，只好去写下了。野兽，野兽，我是一只被追捕的野兽，我是一只公不活的野兽，我是被野兽践踏的野兽，我是践踏野兽的野兽，一个时代扑倒我，血眯着眼睛，把脚。插在我的鼻梁架上，吃着、咬着、啃着，只啃到仅仅剩下我的骨头。即使我只仅仅剩下一根骨头，我也要啃住一个苦战时代的咽喉。一九六八年。文的高潮，啊！那我来，我也来，读读诗是吧？强眼密布的头盖骨，我们在脑髓里讨论死亡
，在永恒的日光灯下讨论死亡，站着去还是跪着去？子弹是穿过前心还是后脑？当摘下土坑的时候，你是否来得及回目一笑？你是否来得及回目一笑？哗啦啦的铁链淌出一条岁月的波涛
还是悠长的睡着。死亡是一道白光，还是悠长的睡着？你在阻碍的高潮，你射出了一颗子弹，打不住要害，又太难受了，太难受了。当你摘下去的时候，你的双腿像旗杆，高高的竖起，高高的竖起。老天爷啊，老天爷啊，老天爷啊！你的最后的一件死。是冲着太阳的厕所挤出来的。你的屁眼说话了，我还是个鼠男，还没有被你，没有被上帝给搞过的，搞过的。
，你奥斯维辛之后，你写诗变得不可能，变得很野蛮，但是你这诗人，你这位，你还是不得不写，还是不得不写，就是就是这么这么大的一个一个问题，嗯，这种写作很艰难，呃，也是当年呃这个我廖义武他也很重视一个就是一个犹太人的一个作家啊、呃，这个呃威斯尔写的，他在八十年他也获得诺贝尔奖。他就是因为他就是记录这个呃纳粹集中营啊呃的迫害犹太人的这个故事，呃，他是也是纳粹集中营的受害者，啊，只是呢呃幸免于难，后来这个纳粹灰飞烟灭，他就他那时候小还是小孩子，有点小嘛，就活出来了，活出来了，他在他就讲，他当年在集中营的时候，整天就想我要把这一刀写出来，我要让世界都知道，啊，可是等他后来出来之后，写了之后。他发现，他写作没人看，世界早就知道了，不是不知道，嗯，这个是最大一个。另外，我在书里也谈到这个问题啊，呃，就像我他刚才谈那个那个四川的那个作家王建辉，呃，他就很早就讲过这句话嘛，就是呃，就是那那那醒过来的人你没法把他再再唤醒，你以为是他不知道呢啊，要去把他吆喝起来，你发现他知道。正因为他知道，他对你才不感兴趣的。他真是不知道，人有好奇心呢、啊，他自然会去想这到底怎么回事情嘛。就像那六四的宴席，你看在自由的海外，很多人到了到了年轻的人呢，都到海外来了。你要想了解六四这样是很容易的，但是他们不来看，他们不来看，对不对？不是他们看不见，他们不来看啊。而不来看，就是因为他们已经知道了，那是一件很不愉快的事那是一件很麻很多很麻烦的事儿，那事儿顶好不知道为好，啊，就像一个人看到呃前头出了车祸了，鲜血淋漓，很多人扭头就走了，他他不敢看，不敢看，因为他脑子已经出现那个画面了，他觉得画面是不能接受的啊。我老看那画面，我睡不着觉啊，眼不见心不烦嘛啊。而你躲开那个画面本身就是你已经知道他了，你已经知道他了啊。所以现在中国的这大鹏呢，他同样有这种性质。所以，当这些作家这么呕心沥血的写出来之后，他发现一个很大问题，就是，没有人给你，没有多少人愿意看，啊，这个你看廖友他写的这本那个《证词》有个书很有很有很有意思的一个特点，就是他一开始就写他的姐姐，写他姐姐菲菲，嗯，说菲菲是一九八八年就八九年之前死于一场车祸。花了好几篇写他姐姐菲菲的事儿，然后到最后书的结尾又写到菲菲，你这看着就很奇怪。你记在这个六四，记在这个监狱，跟你姐姐有什么关系啊？你姐姐又没有参加八九年，有没有受迫害？也不是他的这个思想的启蒙者，也不是他的走上文学道路的这个这个领动人，也不算他的知音，也不算他的粉丝啊。那为什么呢？就因为他们姐姐之间感情很深。而且更重要就是在那种很孤独的环境下，当他写作的时候，啊，他就觉得他是在默默的跟他的姐姐在对话，他姐姐在听他说。因为人处在很绝望的时候，你就会发现你一大堆心心事，你要诉说，没人听，你说给谁听啊？你说给谁听？因为我们遇到可能遇到很，我们心里头免不了就是在自言自语嘛，你就会不断自言自语。你自言自语，你就写，哎，我这。我是在谁对谁说呢？你就需要有个诉说的对象，啊，当你把你周围的人对这事儿都不感兴趣，他们不是不知道，他们都不感兴趣的时候，你就没有你你你来想把这样讲出来、记下来
这种意义里头不会都没有有了。所以这个时候，哪怕他一个死去的姐姐，就成为他这么一个诉说的对象。人在表达的时候是需要夹上有这么个对象的。就那古人大家知道这个啊，这个钟子期死了，俞伯牙就把把他琴给砸了。他为什么砸起来？他就是没人听得懂的了，没人听得懂，我还谈个什么劲儿嘛？对不对？所以他很多信上帝是比较好。他就永远可以想象，他永远有个诉说对象，对不对？他永远可以想，他想象中他在跟在上帝对话，上帝来听我的苦难，哪怕我是个很渺小的人物，我我受的苦难对我来说是全部，对别人来说根本无所谓。我讲谁都没没任何人愿意听，我就我上帝他会听我的声音，他会听我的诉说，哎，所以你看信个上帝这点就很好，就然后你的东西就能就能得到抒发啊。而且通过得到抒发呢，那么你的心里可以就至少比较能够归归于宁静。如果你老憋着一嘟噜话子话，你发现就就就找不着人说，嗯，前所有没有没有一个人愿意听你的，这个是那是才是真正是让让人非常非常绝望的。那么第二个，他就把他的死去的一个姐姐当成这么一个诉说的对象，所以你说这件事情是他是在什么样的心态心境之下，在。做这样的写作啊，这个我想，当然在一个太平年间、自由世界里写作，他们想象不到的嘛。他们写东西，笑写东西，呃，摊开纸那就写了，走到店了，给他一打就写了。他们从来不会想我为什么要写，我写给谁听，呃，他写给谁看，他们不想都不想这东西，这这东西对他对他不存在。但是对于那些呃经受那么大的灾难，而且你的写作本身就会给你带来祸害。而且你对你的东西能不能发表，能不能重视，你都一点没有把握，甚至很灰心。你为什么还要能写下去啊？你这个动力从何而来啊？你是为谁而写？你为什么写？那这件事情就变得就非常非常的突出啊！我想从，所以我一旦想到廖一武的写作，当然像我刚才也谈到，像从这种写作的，那不管在中国在海外，都确实还有人啊。那么这样本身呢，这个是本身。呃，就是非常值得我们去深入思考的。那个刚才，当然那个胡老师，呃，很早就写过一写过一篇，我觉得是很重要的文章，就是给我这个六十，正式写的就是我们时代的见证文学。嗯，对。那个那个文章应该是，应该是我看到的第一篇关于这个。六四之后的文学应该是个什么样什么样式？嗯，他后来又写了一篇短文，就是就是就是就是那个就是就是菲菲是那个呃那个读者，呃，我下一次修订的时候，我准备把他这个就是呃唯一的这个读者的文章收在我的那那个那个就是修订版上面。说的那个扶贫老师有一点不一样，就是说和很多那个民营这个圈子里面很多就是不一样。他真是一个大知识分子，博览群书，而且他呢呢，他的那个理解力和这个就是对这个世界的那就是包容的那个能力，然后还有他的那个观察力。我觉得，我觉得我几乎是就是没有看到第二个人，因为因为像我们的就是这种搞写作的又比较极端，就是就是我就是沉浸到一个东西里面，我可能就发不出来。就像
就像那个马越人搞不清楚为什么要去裸奔，就是也就是一样的，呃，所以说就是我心里面就是那个想说的话很多，但是那个意思就是说那个就不会像扶贫老师这么理性，把它表达的非常有有这个条理，所以说呢就是，呃。他们经常是在总结我的写写作，因为西方也有他的文学评论家，就是说，一个是在国内的写作，一个是流亡时间的那个那个写作。流亡写作是个什么样子？因为柏林那个那个城市也有各个国家的那个流亡作家，然后我们经常在一起那个是做节目嘛。然后呢，就说虽然说天安门，天安门大屠杀很惨，但是我也看到了其他地方的发生的苦难，而且在持续的发生，啊，而且他们就是那个，对于一个就是写了一篇报道的人，他们那个恨之入骨，就是把居然把一个人拿来肢解了，就是这个，就是无所不用其极，嗯。所以说，那个呃，天安门大屠杀的这一段历史，要融入这个世界的这么一个灾难史，我觉得还有一段路要走。所以说，那个于大伟还任馆长的这个六四纪念馆很重要，因为这个就是也是我自作主张要把这个片子拿到这儿放这儿。也给他们那个有很多交通，都都都都不都不能说讨论了，就是交交通。我说这个，这个就是说那个就是后后来，可能他们至今也也也没有想透为什么要这样做，因为他呃，因为的确是我们开始这个天安门大屠杀，全世界的那个关注，到最后就是说那个就是这个分散分散分散，甚至有些议员。他居然说是天安门事件，在德国议会啊，我也参参加过，就是我简直觉得是受不了。关于这个命名，这个也是天安门风波，然后天安门就是说他们从暴乱改成风波，现在的大家习惯说天安门事件，他妈的什么事件？就是就是一个屠杀，嗯，事件那事件多了就是这。所以说，这个就是这个纪念馆的这个意义，也就是，也就是就是这个，从这一点来说，就是我作作为一个作家，我觉得，呃，还是有我一定的责任，就是这个。就包括你这个他们纳粹被犹太人大屠杀，也是很多年之后才变成了整个人类的共同记忆。当纳粹刚刚被被被摧毁之后，那很多人不知道这个故事啊，那知道的人也都没有把它当成一个很严重的事情，所以最初讲出这个故事的人还是很孤单的，还是很孤独的，得到的回响还是很少的啊。那么有这么一些人，他们持续不断的说，持续不断的说，终于让它成了现在整个人类的一个共同记忆，大家都不知道发生了些什么事情。你按照中国天安门六四事件，那六四发生在全世界众目睽睽之下的呀，不像你杀犹太人，犹太人我们都没看见，呃，这个
，六是谁没有看见呢？刚好是赶到全球化的时代，赶到信息时时代，赶就赶到电视机的时代。那时候没有电脑呢，就那电视机啊，那美国电视我们在美国都知道吗？每天一打开几大电视台，三大电视台新闻节目，第一个镜头一定都是天安门，全世界都知道的啊。怎么所以加拿大喊了赶到很惊讶，就是好像这事儿大家都看到的，这居然就完了。居然就过了，居然就没有人把当当成个事情了，啊，所以你看，我就告诉我在一起了，是吧？他说这些六六岁这些政治犯一，呃，当你从监狱里出来成了怪人啊，你整个周围都格格不入，你觉得大家本来我们头天一块上街，一块呐喊，一块哭泣的，怎么出来说好像都都都成另外好像没那回事儿似的，就你一个人还在那个那种情绪里头，在那种记忆里头，是吧？别的人好像都都都。就全程向前看，挣钱去了，谁也不干那些事儿，好像那时候就跟没发生过一样啊！这简直让我们就是匪夷所思嘛！你很难想象一个人类有史以来最大规模的实行那么多天的，几乎无人不知的，呃，很多人都用这种方式、那种方式参与了这么运动，嗯，到后来以那么一种罪恶的方式把它呃呃画个句号，居然到后来大家好像就算了，就就不当事儿了。这么几十年就就居然就过下来了，这点我想当时不像我们当时过来人那个是都很难相信，我们都以为这件事情一定会强有力的、永远的这刻在每个一个人的这个心灵，刻在他们的记忆之中，对不对？都会对他们以后的哎发现你看，那居然就把他当成没那么回事情了啊！那这一点你在这个讲，你更觉得把这段历史记录下来、记载下来，它有有多重要？让他重新这个戏，让他重新火起来，要一定要让这个戏重新火起来。所以说，这个从这一点来说，我觉得就是，嗯，当然呢，当然天天安门最开始的时候，这个那边都有，就是那些通缉犯那个二十四，对，就是每一个人那个时候都很重受重视。但是这些人的个人命运也发生了很多改变，改变了呢。呃，但是现在就是在王丹在这弄这个事情，所以这个也令我有很多的感慨。呃，比如彩玲，他就当然他那个关注呃，另外那个就是乌尔凯西，他大家现在也比较了解他，是个。但是那个王丹，他最起码还是坚持的最好的。嗯，我这个说实在的话，我是呃看呃第一次来看了，我我当然心里面还是有很多不满意，我觉得是做的太简陋，就是最起码，因为这个就是欧洲的那个博物馆啊，那个纪念馆啊，那个德国人的那那种精益求精啊。就是我是见识了，就是这个，但是最起码它是一个，它是一个初级阶段，就是也经常，呃，经常就像我那个呃，他们那个台湾人，我去年也在，呃，台湾台湾就是待过，他们然后经常有过就是喝了酒在那儿讨论，我说这个台湾就是一个原始民族，就是原始民族就是这个原始民族毕竟是民族。啊，呃，所以说呢，事隔很多年，你要重新来做这个，那当然
，我看那个就是王大王大爷，经常在忽悠大家捐钱啊，大家是是什么？那在几十年前，那是肯定是很容易的事情。对。但是现在真的是不那么容易，啊，和要要把那个刘小波的雕像要要要弄到那个海岸线上，那都是很不容易的。就说这个就是，我们就是推动嘛，看什么时候。那个就是什么台湾那个公共用地的主管部门，他们拿一根筋，然后哎动了，然后可能，所以所以说这个就是，呃，王丹还是难能可贵啊，尽管尽尽管他可能就是遭遇了很多事情，嗯，我觉得就是呃这个。这个，但是总比这个就是在监狱里面监视写作要容易一些。